0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña.
1: Florencia Puddington, hola Yam, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, muy bien. Y hoy tenemos un, un programa muy especial porque es una de las novedades después de nuestro ciclo de Que habla niñez. Tenemos la novedad de la editorial Compañía Naviera Limitada, que para el caso nos acompaña eh, uno de sus fundadores, Andrés Belaus eh, que nos ha dado la cortesía y ha acercado esta hermosa novela que se llama Juego Limpio de Tove Jansson, ya nos dirá él mejor la pronunciación este, en finlandés o en sueco, pero bueno... No perdamos mucho tiempo y entrémosle un poco. Andrés, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por, por aceptar esta participación. Es la primera vez que tenemos a, a un editor y es la primera vez que tenemos un libro tan interesante por un millón de razones. Así que te, te empezaría diciendo que nos contaras un poco este, de qué va tu vida, tu acercamiento a los libros, el proyecto de la editorial y esta idea de traernos a una, a una autora finlandesa a, a Argentina ¿no? y al español. Bienvenidísimo. Hola, ¿qué tal,
2: Yamid? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer haber sido invitado para, para hablar de, de lo que hacemos, de libros y los autores que tratamos de, de dar a conocer. Yo me de, soy editor ya hace varios años. La editorial, Compañía Navidad Limitada, tiene, está por cumplir ahora cuatro años, pero yo vengo trabajando en el mundo editorial desde hace más de 15 años, casi 20 años. Pasé por editoriales grandes, editoriales chicas, con otros proyectos propios, trabajé en, en diferentes sectores del, del área editorial, y bueno, hasta que ahora hace cuatro años con Claudia Arce, que es mi socia, armamos Compañía Navier ilimitada Limitada, con la idea de publicar eh, literatura, principalmente de ficción contemporánea, ya sea de autores traducidos o, o, o que escriben en español directamente. Y también publicamos algunos libritos de no ficción Es un poco la idea general De, de Compañía Navidad Ilimitada
0: Sí Bueno, y tienen cuatro años eh, ¿Cuántos títulos más o menos ya llevan? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo es la selección? O sea, les interesa la ficción Les interesa la traducción Pero por ejemplo en este caso con Top Jansson ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos Mira, eso?
2: Con cada, Sí, con cada libro el proceso Es diferente, la verdad eso es una de las cosas que tiene de divertido eh, el trabajo editorial. Cada, cada libro es un mundo que te, te, te propone desde la búsqueda, la contratación, y después, bueno, el mundo estético que te propone cada libro es particular. Tenemos publicados hasta ahora 13 títulos. Estamos publicando 3, 4 libros por año. La idea es, no sé si este año, pero ya este año serán 3 o 4 también, y ya después ir subiendo de a poquito 5 o 6 libros por año. Eh, lo de la publicación de Tobe Jansson, la verdad fue un descubrimiento hermoso que, que, que hicimos. Uno cuando está buscando qué publicar, ya sea, como les decía, libros en español, que uno lee muchos originales, eh, habla con escritores que les mandan sus obras o llegan muchas propuestas, en este momento tenemos tantas que ya no, no estamos aceptando nuevas porque no llegamos a leerlas. Entonces ya estamos quedando mal con demasiada gente. ¿Para qué seguir agregando? Y cuando uno está buscando, está con, con todas las antenas paradas, escuchando comentarios de amigos, de conocidos, de lectores. Cuando uno va a ferias, muchas veces los lectores te, te recomiendan o, o te comentan lo que están leyendo. A, a, a los que leen en otros idiomas... También les prestamos mucha atención porque es, es la forma de encontrar traducciones. Y después, bueno, leer eh, en internet, revistas, eh, rankings, mirar las editoriales que a uno le interesa. Bueno, todos esos son las formas que uno tiene de buscar. Y con Toby Jansson pasó que nos la recomendaron. Nos dijeron que era una escritora que, que en, el, en los países nórdicos era muy conocida, muy famosa, eh, que era un clásico. Sobre todo por su obra infantil, ella escribió libros y historietas infantiles con unos personajes que se llaman los Moomin y que en gran parte del mundo son muy famosos, digo, hay, en, en Finlandia hay un parque temático, se han hecho películas animadas, hay merchandising de todo tipo, en Japón, por ejemplo, una amiga me decía que, que visitó Japón, me contaba que en Japón llegase hay una casa de Hello Kitty con todo el merchandising de Hello Kitty, otra de Totoro y otra de los Moomins, las tres al mismo nivel. O sea, ese, ese nivel tienen de, de conocimiento en algunos países tienen estos personajes. Y su obra de, para adultos es eh, en el último tramo de su vida, en los últimos 20 años, ella murió en el 2001, y desde los 80 o fines de los 70 al 2001 escribió eh, unos ocho, nueve libros entre novelas y cuentos, pero ya pensado para el público adulto. Y bueno, no, la persona que es un tío mío me, que vivió en Suecia, me dijo, mira, yo no la tengo muy leída, pero en Suecia, en, en Finlandia y todo lo demás, es una escritora muy reconocida. La empezamos a, la empecé a buscar, pues yo la verdad no la conocía. Empe algunos amigos míos, la, sobre todo los que se dedican a, a la literatura infantil, la conocían por los Moomin. Y, y empecé a ver, y empecé a, a ver que era un, ya como escritor y como personaje ella, era muy interesante. Conseguimos los libros en inglés, porque en sueco no leemos. Y, <risa> Por ahora, en breve. No, 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 es muy difícil el sueco. <risa> y no lo podíamos creer, porque era una, una autora que, de un nivel que era muy extraño que no, no se haya traducido al español, se había traducido solo el primero que publicamos, que es el libro del verano, o sea, había habido una traducción en los 70, en Sudamericana, y después una traducción más reciente en una editorial española, pero con, que acá no había circulado demasiado, y después todo lo demás no se había traducido nunca, entre ellos Juego Limpio, que es el, el tercer libro que publicamos de ella en la editorial. Cuando la leímos, y empezamos a tratar de contratarla, buscamos quiénes tenían los derechos, que es una agencia. No teníamos ningún libro publicado todavía, porque recién estábamos en el armado de la editorial. Y ya queríamos contratar tres, cuatro libros de ella. Obviamente no podíamos en ese momento. Así que, bueno, contratamos dos. Y, y la idea es, bueno, seguir publicando la hora de acá en adelante.
1: Bueno, hola Andrés, también te saludo. Y, y también quería aprovechar este espacio para felicitarlos, porque la verdad que nosotros también hicimos un poco un seguimiento de, de lo que ustedes están publicando ya hablamos de un libro que nos nos trajeron, nos presentaron unos libreros que también participaron del, del podcast y es muy lindo y además que tiene mucha resonancia sobre todo ahora sabiendo que tiene nada más que cuatro años la, la editorial la verdad que han logrado imponerse porque yo sigo a otros críticos y generalmente resuenan los libros, ¿no? Eh, Transradio tuvo mucha resonancia, yo también leí, me lo compré. Bueno, hay algunas familias normales, que es el que trabajamos acá, y, y ahora con Tobe también, tuvo mucho impacto la llegada de estos libros, esta serie que ya están publicando. Así que bueno, primero felicitarte, porque la verdad que tu proyecto va, se va al cielo. <risas>
2: estamos, estamos contentos, la verdad que, que sí. La verdad que sí, tuvimos una rápida buena recepción de tanto de los libreros como de los lectores, de los críticos así que que sí, estamos, estamos sí, bueno, con... y esa es
0: una pregunta importante, ¿no? Porque siempre se habla desde hace muchísimos años con esta cuestión de la decadencia de los libros, de que las personas no leen, y con Flor nos pasa que todo el tiempo nos encontramos gente y hay como una alimentación en redes sociales de gente que lee muchísimo. O sea, es como que uno se va metiendo más en el mundo y encuentra que al final el libro perdura y la lectura, no importa en qué formato, no importa, ¿no? Bajo qué ritmo sí, o bajo qué ritos. Sí, eso sin duda, los libros, la verdad
2: que, la, eh, a ver, según cómo lo midas, para qué lo midas y, y de qué formas, hay varias cuestiones, y, y depende en qué país y en qué, y en qué momentos históricos y según con qué políticas hacia la lectura y el libro hayan sostenido en el tiempo de esos países, pero en Argentina si bien la, las encuestas de, de consumos culturales da como que, que cada vez menos gente lee libros, Todavía es un gran número de personas que leen y, como decís vos, también hay un grupo de lectores entusiastas que no solo que leen, sino que leen, recomiendan, participan, comparten y eso, la verdad, que es una de las, de las mejores cosas que tiene trabajar entre libros. Compartir esas lecturas desde con los que hacemos, los que leemos y todos los interesados, la verdad, que contagiar esa, ese gusto y compartirlo es, es lo más lindo.
1: También pasa que al descubrir un autor, también uno descubre una cultura, ¿no? a veces eh, como lo que nos pasa con Tobe es que realmente uno sentía a la vez como una distancia y una cercanía con esa narración, que es algo que a mí me, me gustó mucho porque me parece que también es otra pata interesante de, de cuando nos sentamos a leer, y también de lo, del proceso del lector que ese es el momento por ahí en el que deja de ser eh, como un acto individual y uno quiere como ver qué, 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 qué se dijo de este libro, qué, qué comentó el traductor, qué comentaba la autora, ¿no? Como conocer un poco más, porque yo la sentía ajena, o sea, a la vez por, por momentos me identificaba con sus emociones o con los sentimientos, y por otro lado me daba cuenta de que era un territorio completamente ajeno. Yo estudié letras, pero nunca había indagado en el mundo de de la literatura finlandesa, no, no conocía nada. Así que la verdad que para mí era un territorio completamente inexplorado y, y me parece que eso está buenísimo también de la literatura, de esto de realmente conectar ¿no? con, con el otro y con otra cultura. Sí, es, muy
2: lindo, es muy lindo esto que, que comentás, o por lo menos a mí me agrada mucho, porque es un poco lo que nos proponemos. Desde el nombre de la editorial, que con ese nombre tan rimbompante que le pusimos de Compañía Navidad Ilimitada, un poco la idea iba por ahí también, la idea de, de las metáforas y las analogías que se pueden hacer entre los barcos y los libros, ¿no? de conectar culturas distantes, mundos diferentes, sensibilidades diferentes, y cómo esas distancias con los libros se acortan o ponen en cuestión la, las propias y, y las reconfiguran. Así que, que es muy lindo, la verdad, que, que, hagas, que subrayes esa parte de la lectura, porque es una de, de las que más le prestamos la atención nosotros y, y la que más nos interesa. Y, y yendo a la literatura de Tobe, es una literatura muy particular, como decís, porque lo que se nota es esa sensibilidad distinta por ahí para, para hablar de, de, de cosas así universales, que nos pasan a todos, pero con un tono, esas medias palabras dejando entender la situación a través de los gestos o de, o de las pequeñas cosas y, y esa palabra dicha a medias eh, va, va, va dándole el clima que, y, y transmite un poco un, un, también un ambiente, ella le da mucho lugar a la naturaleza y uno entra en esa naturaleza tan, tan diferente, con inviernos tan largos y oscuros y fríos que seguramente forjan carácter y, y,
0: y sensibilidades diferentes. Sí, totalmente, y hay algo como interesante ahí, y es que, no sé, bueno, porque la novela se publicó en el 89 por primera vez, creo, que ya se hace mucho, y a mí lo que se me hacía era como muy cercana al, al interés literario, de la literatura que se publica hoy, por lo menos en Argentina, ¿no?, toda esta cuestión del relato personalísimo, de la rutina, de la relación de pareja, que también con Flor lo hablamos mucho en el podcast, ¿no? Que hoy, por ejemplo, pues, se publica mucha autoficción o mucho, mucha experiencia autobiográfica en cualquier parte y esto nos ofrece un poco tobe, ¿no? Una relación de pareja. Con... Sí, no le emparentaría tanto con lo
2: que, por lo menos acá en Argentina, llamamos la autoficción, que me parece que tiene otros modos, por ahí, más clásicos de ficción, si bien tiene muchos tintes autobiográficos, sin duda, en, todas, en las tres novelas tienen algo. Por, ayer, eh, alguien, eh, Federico Falco, en una uh -huh. charla sobre Tobe, comentaba que eh, en la primera, el libro del verano, que es la relación de una abuela y una nieta, ella se basó en una sobrina y en su madre. ¿Sí? O sea, en una abuela y una nieta, pero que no era ella, pero que medio que se basó en eso. Después, en La verdad increíble, donde hay un personaje... Una, una anciana escritora de libros infantiles y una mujer mucho más joven, más, más eh, enfocada en los números y demás, Le, lo que contaba Falco, que no, no, no recuerdo dónde dijo que lo había leído, es que es una, como un autorretrato, donde los dos personajes son ella, de algún modo. De, de algún modo los dos personajes son facetas de, de la propia Tobey Jansson. Sí. y aquí en, en juego limpio que es la relación de una pareja de mujeres que ya llevan muchos años ya están las dos son de avanzada edad también se puede ver algo de ella y, y, su, y su pareja su última pareja que era Uliki o algo así mm. perdón no, <risa> bueno, nunca perdonado, nombre, que, está... que fue su pareja en los últimos eh, durante varios años de su vida pero si bien tienen esas referencias, están reconfiguradas a, 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 la, a la ficción de, una, de un modo más tradicional, sí, eh, sí, sí. que lo que hoy llamaríamos autoficción. Pero sí que, que es verdad que, si bien eh, fue escrita en, eh, hace 20, 30, 40 años est estos libros, resultan de una lectura muy contemporánea,
0: eso es notable. Sí, también el ritmo de la narración va un poco acorde con la geografía, ¿no? porque tenemos... Como tú decías, ya las mujeres son bastante avanzadas en edad, o sea que ya implica como un ambiente mucho más como de lentitud, como de ¿no? ciertas pausas, y también esta cuestión de vivir en una isla, que a mí me parecía eso interesante porque es algo que geográficamente nos transporta, como decía Flor, a algo inusual y poco conocido, ¿no? porque hacen la narración de montarse en la lancha, de ir a pescar, todos esos procesos que de pronto por, por acá no estamos tan claros desde la... Desde la narración, por ejemplo, de una tormenta o, o, o de vivir en una casa muy lejos de una gran ciudad. Y creo que eso hace un poco a la cultura ajena, ¿no? Que también impacta por diferente, me parece. Totalmente. Si
2: no han buscado y no, no vieron en, en internet fotos de, de tobe y de Turiki en la isla, búsquenlas porque son increíbles, hermosas. La isla era realmente pequeña. Eh, la casita también era minúscula. Y, y es notable, es notable cómo todo eso aparece de alguna forma en su literatura. Sí.
1: Bueno, ¿les parece antes de seguir con el, eh, indagando un poco la prosa, por ahí eh, arrancar con un poquito de la lectura de, de, del libro? Tal vez dos, tres párrafos para entrar un poco en, en clima.
2: La, la, la novela, para mí es una novela, hay algunos que lo consideran más un libro de cuentos, para mí es una novela de pequeños capítulos autónomos, que se pueden leer como historias en sí mismas, pero de alguna forma van configurando esa relación de pareja entre estas dos mujeres, que, que son artistas. Una es artista plástica y la otra escritora. Y, y bueno, el primero se llama Cambiar imágenes. Yona tenía la feliz costumbre de despertarse cada mañana como si una nueva vida se extendiera ante ella intacta, limpia, hasta el anochecer rara vez ensombrecida por las preocupaciones o los errores del día anterior. Otra cualidad, o más bien un don igual de sorprendente, era la abundancia de ideas inesperadas e independientes unas de otras que surgían y florecían como una fuerza extraordinaria durante un tiempo hasta que de repente eran barridas con un nuevo impulso que reclamaba su indiscutible lugar. Como ocurría ahora, con este asunto de los maros. Varios meses atrás, Shona había decidido enmarcar algunas obras de otros artistas que Mari tenía en las paredes quedaron muy bonitas pero cuando ya estaban listas para colgar nuevas ideas se apoderaron de Iona y los cuadros quedaron olvidados en el piso desparramados aquí y allá por el momento, dijo Iona y por cierto toda tu colección debería cambiar de lugar de arriba abajo así como está resulta irremediablemente convencional Mari esperó y no dijo nada en realidad, se sentía bien teniendo cosas sin terminar a su alrededor. Un poco como si acabara de mudarse y no encontrara motivos para tomarse las cosas tan en serio. A lo largo de los años, había aprendido a no interferir en los planes que Iona trazaba con misteriosas mezclas de perfeccionismo y despreocupación. Una extraña combinación que nadie puede comprender de la manera correcta. Algunas personas simplemente no se las debe molestar con respecto a sus inclinaciones. Ya sean grandes o pequeñas Un recordatorio inoportuno Puede hacer que el entusiasmo Se convierta al instante en malestar Y todos estropee Bueno, este es el inicio de, del libro Y ya pinta algo así Con pequeñas pinceladas Un poco del, del temperamento De estas dos mujeres Que comparten sí. eh, la vida y, y, y conviven En una casa donde tienen cuando no están en la isla, tienen una casa con, donde cada una tiene su, su lado de la casa conectadas por, por un, un espacio común. Entonces sí. es esa convivencia
0: entre las dos. Además yo empezaría diciendo que, que es una relación de pronto poco ortodoxa, o no sé cómo nombrarlo, ¿no? porque cada una maneja una autonomía o una independencia que se va notando ¿no? o sea, el espacio que se dan es inusualmente como distante en sí, ocasiones, ¿no? Jonah se va cuando Mari está en un momento en el que necesita estar sola o está un poco iracunda, también un poco Mari se aleja, ¿no? Pero como hay cierta frialdad, me parece, en esa relación en momentos en los que uno esperaría como otro sí, tipo no, de no, comprensión. No, sí, yo no, no sé si frialdad, me parece que eso está dado por, por las
2: personalidades nórdicas. Yo... Sí, lo, lo que veo es el, el respeto por el espacio propio, esa independencia que vos decís, sí está, y, y, y después una, una contención, ¿no? donde los, los sentimientos y, y las cosas se, se muestran, pero siempre más contenidas que, sí, que yo... lo que solemos expresar por estas latitudes, me parece.
1: Es, es cierto que, que por acá también somos más, como más impulsivos y más emocionales sí. y que le, te llama mucho la atención de entrada por ahí ese despojo de, de gestos, de esta cuestión de tocarse o de darse besos, ¿no? Pero también tuve esa primera impresión, como que qué loco, ¿no? La relación entre estas dos personas que además tardás un rato en, en darte cuenta si no llegaste al libro con alguna primera pantalla como yo, con alguna idea previa, como que de entrada dije, ¿para? ¿son amigas? ¿son hermanas? son Porque falta ese contacto, ese, no es un beso, un abrazo, una caricia.
0: Como esa definición.
1: Sí, pero después también lo pensé de otra manera, porque, o sea, una cosa que me pareció original o distinta o que no se lee tan seguido, es cómo retratar una, una historia de amor entre dos personas que se quieren hace mucho tiempo. Porque la verdad es que no estás a los besos y abrazos cuando ya hace 10, 15 Claramente años
2: Realmente que... no es una pareja adolescente ni, claro. ni juvenil Tal cual. es una pareja de, de gente grande y una pareja que ya tiene muchos años de consolidada exacto,
1: y, y además en, eh, yo también tengo una pareja de hace muchos años y realmente el vínculo Pero te se faltan da... por
2: lo menos 40 sí. años de vida para, <risa> para
0: alcanzarla. A, a ser
2: Jonah
1: y Mari. Tal, tal cual, sí. Pero bueno, hay otras formas de expresar el amor cuando ya uno tiene una, una relación establecida y me parece que eso sí se muestra eh, justamente en esto, ¿no? En las tolerancias, en, en el ceder el espacio al otro. También hay elementos como hay momentos de celos que se, se representan también ahí o, o, o situaciones de, de tensión entre ellas dos. Pero sobre todo me gustó ver una relación sentimental madura, que por ahí uno siempre la historia romántica es y se conocieron y, y nació el amor, y acá en realidad lo que tenemos es un amor que perduró en el tiempo y eso para, para mí también tiene como su valor, no su gesto y, y obviamente otras formas de expresarse, no que no van a ser las mismas que, que
2: Sí, totalmente, yo le voy a robar un poco, igual después les recomiendo que la vayan a buscar a la charla de que que se hizo ayer entre Federico Falco y Cristian Kupchik, que, que es el traductor de, de los tres libros que publicamos. Y bueno, y Federico Falco es un escritor argentino, lo deben conocer, tiene sí, varios sí. libros de, de cuentos, la novela Los Llanos, es el último que, que publicó. Eh, y es un gran lector de, de Tobe, por eso la charla de ellos, eh, váyanla a buscar, se hizo a través en, en el espacio de, de Pez Banana, uh -huh. de, del club de lectura Pez Banana. Y digo, le, le voy a robar a ellos porque se dijeron cosas muy interesantes. Una de las cosas que se marcaba ayer es un poco esto que decís vos, eh, cómo, y, lo, y lo novedoso por ahí, que uno no está tan acostumbrado a leer una historia donde lo que se narra es un, son momentos de, de felicidad cotidiana, o de, o, de un, o, o de un bienestar cotidiano, donde no, no pasa mucho y, y, y resulta raro, porque no hay una, grandes historias de... de, de ni de amor desenfrenado ni, ni de peleas que parecen romper todo todo se da en esa pequeña escala de lo cotidiano y con dos personajes que son artistas y eso también es una novedad en general la, las, las parejas de artistas suelen ser un poco más turbulentas y, y apasionadas y, y desbocadas esas dos cosas llaman la atención y, y por lo menos de mi parte y por lo que decía vos Flor también se aprecia mucho ver ese otro esas otras formas de, de contar una relación cotidiana
0: y además también se pone en evidencia el proceso creativo no que en todo caso en estas dos artistas o en estos dos personajes es muy individual no es muy introspectivo poco o sea hay mucho hay poco contacto poca crítica de una hacia el arte de la otra hay cierto matiz de opinión, por ejemplo, ¿no? Se comenta la obra o qué estás escribiendo. Hay un momento muy genial que es cuando empiezan a discutir sobre el libro que está escribiendo Mari y, y se nota, ¿no? Como que Jonah busca las palabras, trata como de ser bueno, como, ¿no? E e este es su terreno, así que ya hay que manejarlo con más la
2: delicadeza. Fíjate que en, en el fragmento que leímos, se, ya se, se adelanta un poco esto. Dice, hay veces que hay que encontrar el momento para meterse en lo que hace el otro ser muy respetuoso, porque si uno avanza de más puede estropearlo todo puede desarmarlo todo entonces eh, en, en eso son dos artistas que se respetan mucho que se aprecian mucho que se quieren mucho, pero sobre todo que, que respetan el trabajo del otro entonces tratan de darles espacio y no, con ningún exceso estropear
0: esa creación Sí, y que se extiende de lo creativo a otros ámbitos, ¿no? También hay una escena cuando está Mari, este, como con una, como una aficionada de su madre, que entonces ahí hay un tema familiar que, que Jonah también va como con, como, como, como en puntillas, ¿no? Porque es como eso que tú decías, sí, sí, sí. es la forma de conocer al otro y de entender en qué momento intervenir y de qué manera intervenir y no como estamos acostumbrados, como acá en Latinoamérica, ¿no? Que como decía Flor, ¿no? Todo es colorido, todo es pasional, todo es impulsivo, Ajá. todo es a los gritos. Entonces hay como cierto autocontrol que a mí me parece muy atractivo y que en momentos decía, bueno, pero esto se lo podemos atribuir a la edad que tienen, al país donde viven, a la forma en que viven, a las personas, que, o sea, a quienes sí. son en su sociedad, ¿no? Hay como muchos. Este poniéndolo, en, que se cruzan. poniéndolo en
2: relación con sus otros libros que ya publicamos, el primero, el libro del Verano, que es la relación de una abuela y una nieta, también se ve acá, que claramente son otros personajes, y esa nieta de seis años, pasan los veranos con, con su abuela en, en, es, en una isla también, y los contrapuntos entre los dos personajes, donde a veces intercambian los roles... La, las intensidades son otras, una nena que quiere saber todo, está en el momento de preguntar por qué las cosas, qué va a pasar, cuándo te vas a morir, abuela, eh, de meterse, y, y ahí se va viendo también eh, una relación que, que uno conoce o puede conocer entre abuelos, pero también ve esa distancia y y esas otras formas. Y en el segundo, la verdad increíble, que los dos personajes centrales también es una, una anciana que exitosa de escritora de libros infantiles que vive apartada en el pueblo y una mujer más joven que se empieza a relacionar con ella y que tiene una mirada mucho más poco amable pero muy honesta y muy frontal y de confrontar también. Y pasan todo un invierno juntas en una casa y, y esos dos mundos y esas dos formas se van contraponiendo y, se van, y una u otra se van modificando. Y también se ve ahí uno... Primero que uno no, no está acostumbrado a esos inviernos, pero uno lo que sospecharía es que llega un momento y, y le das una patada, a, a, yo, la vieja no, le daría una patada a, a la mujer joven para decir, bueno, basta, eh, a tus cosas. Pero bueno, se va viendo también cómo se van modificando y, y, y esos otros modos que, que, que son hermosos para, para leer, por lo menos a mí es algo que me gusta mucho.
1: Sí, a mí yo en ese contrapunto lo, lo, vi, lo veo también acá en Iona y Marí, porque bueno a pesar de que hay, hay como una sensibilidad por el trabajo de otro y el arte de otro, eh, es innegable que tienen personalidades muy distintas, que Marí por ahí es como más delicada, más sentimental... Y Yona es como por ahí a veces más uraña pero también más indolente, como que no le cuesta hacer críticas, igual, la vez que ella tiene como ciertas ideas y, y, y las expresa, y a veces para mí, yo lo, poniéndome en el lugar de Marí, la sentí un, como le faltaba un poquitito de delicadeza, no sé, un poquito de suavidad para decir. Y ¿no? sí, es un poco
2: más malhumorada y más mandona, ¿no?
1: Claro, y, y yo sabes que había leído una entrevista que creo que el, el, salió en el diario Infobae con el traductor de ustedes y él comentaba ese mismo contrapunto y vuelvo a lo de la naturaleza, entre el verano y el invierno y él decía que precisamente el invierno es muy cruel, muy, muy difícil y el verano es eh, muy apreciado y es eh, como un, un momento muy especial eh, que todo el mundo valora mucho además porque bueno, es el, el momento del año en el que podés estar al aire libre, no sé, como supongo disfrutar sí. mucho más y en que hay sol,
2: que, que hay luz, hay ¿Claro? todo, que hay luz, <risa> claro, y, que... y es extremadamente breve, eh, los inviernos son de cerca de, de nueve meses y, y los veranos son cortitos, cortitos, y los días de luz eh, rápidamente se, se empiezan a cortar de vuelta, entonces el verano no solo por las temperaturas
0: sino por la luz, son muy apreciados. Sí, ahora pienso lo difícil que puede llegar a ser para un escritor autorretratarse en un libro y narrar a la persona que lo acompaña, ¿no? Es como, ¿qué tanta justicia puede haber en uno haciendo un personaje bueno. basado en la pareja? Y Dicen sí. que, que este libro es eh, un poco un homenaje a
2: esa relación de las dos y que en realidad ninguno de los dos personajes, si bien uno lo son, son en realidad ellas dos, sino que hay una mezcla de las dos en los dos personajes, mm. Si bien uno puede eh, identificar más a Mari con Tobe y a, y a Yona con, con Tuiliki, los dos son una forma de retratar la relación, eh, son los comentarios que más leí al respecto. Y es un homenaje a esa relación eh, de tantos años, tan, de, de un amor tan persistente, que, que de hecho fue hasta el final de, de
0: sus días fueron pareja. Sí, bueno, eso es súper interesante porque justamente la labor del escritor en un caso como este es hacer que cada personaje sea, o sea, construir el personaje de manera independiente, ¿no? Que no se mezclen y aún así que uno comparta rasgos porque llevan años y años de relación. Y no sé si Flottería decir algo al respecto porque voy sí. a pasar como a otro tema.
1: No, diferente. no, yo eh, quería por ahí, no sé si querés ir cerrando, pero lo, lo último que diría es, bueno, algo que ya venimos más o menos diciendo, pero que para mí la verdad que me pareció central, que es la cuestión de cómo la naturaleza está todo el tiempo presente y realmente invade el relato, porque más allá de que es un entorno hostil o, o esta cuestión del aislamiento, eh, genera como todo el tiempo reflejo de las relaciones en, entre ellas o del mismo de las personalidades, por supuesto. Hay, yo sentí paralelismos todo el tiempo entre lo que pasaba afuera y lo que les pasaba a ellas, hay por ejemplo un relato en el que ellas están en un barco, se están medio peleando y hay una situación de niebla alrededor y la disipación de esa niebla también coincide con la atenuación de la pelea o bueno, la, el momento de conciliación. Es como que me, me, a mí me encantó esa parte, eh, esa cuestión de construir una estética en la que la naturaleza invade todo, ¿no? Eh, sobre todo porque estamos acostumbrados a relatos de ciudad en donde la naturaleza apenas nos acordamos que existe y, y en donde es muy difícil, digamos, tener presente qué ambiente o qué está pasando alrededor de los personajes porque... ¿no? te quedas por ahí con, con la cuestión psicológica, ¿no? muy, muy introspectiva. Y acá sí, en realidad hay totalmente. una mímesis constante y me, me pareció, eso me, me pareció desde el, bueno, desde el punto de vista estético y también desde la narración, ¿no? cómo componer personajes que están vinculados así muy estrechamente con, con ese contexto, ¿no? con ese medio. Así que eso me sí. encantó.
2: Sí, totalmente. En, la, en, las en los tres libros que publicamos, la naturaleza está totalmente presente, y casi que se vuelve un personaje más, que acompaña a, a los personajes humanos eh, en, en la historia que se cuenta. Digo, el libro del verano transcurre eh, en esa isla, en, en los veranos, la verdad increíble, transcurre en, en un pueblo rural, totalmente a oscuras, en un invierno bastante crudo, uno de los más crudos, dice el comienzo. Bueno, y en este donde también la isla y, bueno, y los viajes y demás, la naturaleza también va
0: invadiendo todo, como decía. Sí, es el contraste también muy impresionante, porque creo que yo escuché eh, un, un, un cuento narrado en Spotify de, de alguien que se llama Pasemos Página, que es una chica que narra cuentos, que leyó el de Calma Chica, que no sé si, si es parte del libro del verano o... Sí, pues, es el, el libro claro, del verano que ahí tenemos a la abuela y a la chica como bajando una, una cuestión rocosa, ¿no? Entonces ahí se ve como la textura de la bajada, los años de la abuela, que en un punto se le dificulta, a la chica que en un momento queda colgada, ¿no? Hay como una interacción todo el tiempo con los factores ambientales que hacen también al relato y que aumentan la tensión indiscutiblemente. Y acá en este libro pienso en, en, en la tormenta, ¿no? En la tormenta cuando está la aficionada a la madre de Mari. Pero, sí, sí. volviendo a lo que habíamos dicho al principio, para ir cerrando, es cierto lo que dices con la cuestión de que pueden ser leídos como relatos independientes, tienen como un hilo conductor que es la relación de ellas, porque tampoco hay como una cronología, ¿no? Un relato no es el sí, o sea, lo que pasa en este no es exactamente lo anterior a lo que pasa en el siguiente, de manera cronológica, y hay un momento en que como que se quiebra, y es como que Jonah y Mary se van a los Estados Unidos, ¿no? Entonces es como tiene esa ida y vuelta, pero sigue construyéndose la relación, y, y sería más una pregunta, porque es una relación de una forma o sea, tan estable que parece no evolucionar, ¿no? Siempre son ellas en, esa, en ese momento en el que ya están conformes con lo que son y con lo que es el otro, y en la relación, no necesitan seguir construyendo, ¿no? Han como llegado a un momento en el que es ideal en todos los episodios, en todo lo que les pase o en todo lo que no les pase.
2: Eh... Sí y no. A ver, digo, te hablo de, de mi lectura que, que no, es tan subjetiva sí, como,
1: como pero la tuya.
2: Eh, yo creo que más que estar ya en un estado final, digamos, o, o, o culmine, sí hay cosas muy claras, que, que es lo que quiere cada una, y ese respeto por el espacio del otro. Pero sí. sin embargo hay en varias historias momentos que parecen romper, todo, por ejemplo, recuerdo la, la, la parte de, de, del viaje de que ella se va a ir a, que Yona se va a ir a París mm. y parece que y ella no ahí hay como una sensación de quiebre que, que spoileando un poco, bueno encuentran la forma <risa> para que les funcionen las dos, pero sí, sí, hay sí. una sensación de quiebre, o cuando mm. en la otra historia de que Yona tiene una alumna mm. y, y sí. se aparecen los celos de Mari, si bien mostrados muy a pinceladas, también hay una sensación de, de que algo no está funcionando y, y se puede romper. Solo que con las cosas claras de, de lo que quiere cada una, del respeto hacia la otra, del amor, esto, sin duda el amor es central en este libro, y el respeto por lo, los modos y el espacio del otro, logran ir componiendo las cosas sin demasiadas estridencias o... O, o cosas eh, terminales que, que no tengan vuelta atrás. Sí, y además Pero, de la
0: indefinición del tiempo, porque todos estos relatos pueden pas haber pasado en 15 años como en dos meses. Sí, eso sí, eso es verdad
2: y, 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 y muestra un poco ese autoconocimiento y conocimiento del otro y confianza absoluta en el otro, para que, que da esta idea de, de cotidianidad atemporal. ¿no?
1: Tuve la misma impresión con esto de, de construir relatos con una cronología imprecisa que en realidad no sabes porque por ahí algunos podrían casillarse 10 años antes, no como que en realidad eh, eso no, no termina de, de, de definirse. Por eso mismo también es un gran relato también del paso del tiempo, ¿no? como de, de eso, de construir algo a lo largo de muchos años, porque si bien no tenemos esa precisión de cuándo pasan las cosas, se nota, se nota...
2: Sí, para mí eso es una de las cosas más lindas que tiene el libro, esa, esa la, la idea de, de, de una pareja que envejece, junta y, 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 y todo lo que vivieron le suma en lugar de restarles, eh, la verdad que se, es algo bastante lindo de, de leer. Sí. Y yo bueno, tengo, pues, una, ah,
1: tengo, perdón, tengo una pregunta de antes de terminar que... que es por el título del libro Porque la verdad que me generó como mucha eh, Lo vi como Fair Play No sé si el título en realidad está en... en...
2: El título está en sueco ah. Ella era finlandesa pero de la comunidad sueco parlante y el, el, En sueco se llama Rent Spell Que quiere decir juego limpio, Fair Play, juego claro. justo es, es esa fórmula en inglés lo tradujeron fair play.
1: Claro, yo lo dije Y nosotros
2: play. dudamos mucho cómo traducirlo, mm. si ponerle fair play, porque mm. acá entendemos perfectamente lo que es sí. fair play. Pero siendo que ella lo escribió en sueco, mm. nos pareció que no tenía sentido eh, respetar la forma inglesa de ninguna mm. manera. Si ella lo hubiera puesto en, en inglés sí. Y bueno, y entre las posibles juego limpio nos pareció la, la traducción más más adecuada por porque de alguna forma Fair Play es como lo traducimos. Si sí. bien literalmente es juego justo, se entiende más, más por juego limpio.
0: Sí, 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 sí. Y es un nombre que le va muy bien, digamos. ¿no? Es, como, es una relación es que, en todo caso honesta. Es
2: eso. Son las reglas de juego. Eso, eso. Por eso logran <risa> encauzar todo de alguna manera. Porque son las reglas de juego que se pusieron ellas. Que lo que hace funcionar todo lo demás. Que cuando hay cosas que se desvían un poco, bueno con un poquito de esfuerzo y, y sin demasiada pelea, logran
0: encauzarlo.
1: Sí, Bien. Sí. Bueno, y la última... Yamid, perdón. <risas> te... Adelante,
0: Flor. A ver, no, plan.
1: la última. Eh, ¿Ustedes venden afuera libros? Porque otras editoriales por ahí sigilo, sé que tienen posibilidad de llegar a España, por ejemplo, y nosotros tenemos algunos eh, compañeros de lectura, o bueno, gente que escucha el programa, que son de Colombia o de España... Y a veces nos han preguntado en las redes, ay, pero este libro que hablaron, ¿cómo lo consigo? ¿Hay chance? ¿Cómo? A ver, nosotros
2: estamos, eh, sí, nosotros vendemos afuera. En a, algunos países estamos llegando mejor que en otros. Por ahora estamos llegando bien a, a Chile, a Uruguay, a Perú. Al resto de Latinoamérica llegamos más a librerías puntuales. Mm. Pero la idea es seguir avanzando para tener una distribución un poco más consolidada. En España también estamos trabajando para calculo que a fines de este año empezaremos a, a, a tener libros allá también y, y, y igual depende de cada libro no, no de todos los libros tenemos ah y bueno y ahora estamos lanzando también los libros en ibu
1: ah qué bien eh,
2: eso será ah, bueno la a principios de, de abril a principios de abril así que ahí también se pueden conseguir
1: bien
2: y no de todos los libros tenemos los derechos para todos los países claro. por ejemplo los de tobe Jansson en España claro. no no los tenemos
1: Claro, entiendo, entiendo. Bueno. Entonces
0: ya en pocos meses el mundo digital le dará nuevos, nuevos seguidores, nuevos lectores, sí. ¿no? nuevos lugares a los que llegar. Sí, Estamos
2: entusiasmados, venimos con eso venimos muy atrasados desde que empezamos la editorial que queremos lanzarlos, pero bueno, una cosa y otra lo fue demorando y ahora sí, ya, ya hoy cerramos todo, mandamos los primeros y la idea es durante abril ir publicándolos y, y si llegamos a a fines
0: de abril con todo publicado estaríamos más que contentos.
1: Ay, qué lindo. Vale. Qué lindo. bueno. Pues bueno, Andrés, ahora sí.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y ahora la pregunta es muy directa. ¿Cómo encontramos compañía naviera ilimitada? Redes sociales. ¿Dónde se compran los libros para que la gente vaya y me a Toby Johnson que ha sido una lectura Bien, sensacional? La, las redes,
2: eh, tanto Facebook como Instagram es Cia Naviera Ilimitada arroba Cia Naviera Ilimitada en Twitter, que lo usamos un poco menos, pero también a, tenemos ahí una cuenta, es CIA con la C mayúscula, Naviera con la N mayúscula y LTDA con la I mayúscula. Estamos armando una página web, que también esperamos en, a lo, en el transcurso de abril o mayo tenerla ya en pleno funcionamiento, y después los libros en, en las librerías. Ta tenemos una tienda de Mercado Libre, que también pueden ir y conseguirlos ahí si quisieran, pero después en las librerías de, de todos estos países que te decía, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, casi si, sin problemas, y en el resto por ahí hay que ir a las librerías más literarias, y si no, nos, nos, nos escriban por las redes y vemos
0: de solucionarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias por por estar con nosotros y, bueno, a Flor también por acompañarme sí. eh, en este espacio y a todos ya saben, Contratapas Podcast Instagram, Facebook, por donde nos encuentren y nos vemos en el próximo capítulo de Contratapas. Adiós, adiós. Nos
1: vemos. Chao. Muchas
0: gracias, adiós.